0: Tener una red de contactos sólida donde brindes valor constantemente es probablemente uno de tus activos más importantes que puedes tener. Ahora en el mundo digital, las redes de contactos toman un rol protagónico para poder acceder a potenciales clientes, aliados o inclusive para conseguir un buen trabajo. Pero ¿cómo puedo crear una red de contactos sólida y no solo tener una gran cantidad de amigos o seguidores en las redes sociales? En el episodio de hoy hablaremos con Roberto López y Jorge Martínez de la empresa Red Sofa, quienes han desarrollado una herramienta de cómo podemos crear redes de contactos sólidos que te ayudarán a hacer negocios, inclusive ayudarte a solventar tus problemas, así como generar ingresos refiriendo o creando uniones entre las personas que tienen una decisión o una necesidad y las personas que tienen la solución. Espero que después de este episodio ustedes inviertan en sus redes de contactos para crear una comunidad que ustedes les den valor para que así la comunidad les devuelva ese valor en el futuro, pero multiplicado. Esperemos que les guste. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero Y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 28 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, Y saben, durante una recuperación de una cirugía cuando era joven leí la serie completa de libros de Indiana Jones. Estos son más de 10 libros en 3 meses que cuentan la historia después de las películas. Te agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la Comunidad de los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la ciudad de Guatemala, bueno, el país de Guatemala en general, y el número celular, 5017-1018. Les repito, 5017-1018. deseo agradecer el patrocinador de este episodio del podcast, la clínica de cirugía plástica New Genesis Plastic Surgery. En eugénesis creen que el tiempo, la gravedad, los embarazos o la genética impactan en nuestros cuerpos, lo cual genera frustración, inseguridad y hasta ansiedad. En eugénesis consideran que nuestros cuerpos pueden verse mejor, solo necesitan un poco de ayuda. La salud y la autoestima de sus pacientes son lo más importante sobre cualquier ganancia monetaria y lo han demostrado con más de 1.300 cirugías exitosas en sus últimos seis años. Si deseas conocer más, visítalos en newgenesisps.com o al correo info El día de hoy tendremos la gran oportunidad de entrevistar a dos jóvenes emprendedores. El primero es Roberto López Castellanos, que es el cofundador y gerente general de Red Sofa, y Jorge Martínez, el Chief Technology Officer. Red Sofa es un startup tecnológico con visión global, que nace hace más de dos años con operaciones centralizadas en El Salvador. Forma parte del grupo de Searching, un ecosistema de empresas especializadas en la búsqueda de talento, bienestar y desarrollo de marca empleadora por más de 23 años y que está presente en nueve países de Latinoamérica. El equipo de Redsoft está dividido en dos grandes equipos, el equipo operativo con base en El Salvador, que Roberto es el que lidera, y el equipo de desarrollo con base en Guatemala, que es el maneja Jorge. El equipo operativo con siete colaboradores con perfiles especializados en marketing digital, gestión de proyectos y tecnologías, con experiencia de los usuarios. Y el equipo de desarrollo tecnológico, quien aporta valor gracias a la sólida experiencia en el desarrollo de aplicaciones con alto potencial de escalabilidad en los mercados de Latinoamérica y Europa. Su misión es hacer que las personas sean más productivas y puedan dedicarse a lo más importante, que es hacer negocios. Ahora le damos la bienvenida a Jorge y a Roberto. Vamos a empezar entonces, tal vez, Jorge, ¿por qué no me cuentas cuál es la filosofía? Cuéntame quién, quién, quién eres. Después le voy a pedir a Roberto también que se explique un poquito quiénes son eh, y dónde nació Red Sofa, de, de, qué, de qué, por qué, qué es Red Sofa y cómo
1: nació. Bueno, gracias, Mario. Primero que nada, eh, nos sentimos honrados de poder ser parte de este podcast. Eh, bueno, para contarte un poquito, eh, yo tengo una empresa de desarrollo de tecnología de software que empecé alrededor de hace nueve años eh, y tuvimos el privilegio de conocernos con, con Roberto y el equipo de Red Sofa en uno de los eventos de la Asociación de Gerentes de Guatemala en donde tuve el privilegio de recibir un premio como gerente joven del año en ese momento, en 2016 y ahí nace la primera relación con el equipo de Red Sofa ahí conocí a este maravilloso equipo en donde hicimos match, ellos eran y son los profesionales en networking, en todo el, en, en todo el ámbito de reclutamiento, en, en todo el, el análisis potencial que un humano puede tener. Y de mi lado, pues yo traía, yo, yo venía con una empresa de desarrollo de software o de tecnología y pues como te podrás imaginar, hicimos Match, ¿verdad? Entonces, por allí empezó la historia de Red Sofa. Uh, estuvimos trabajando algunos otros proyectos previos a Red Sofa con este mismo equipo nos conocimos y nos dimos cuenta de que podíamos, junto con nuestros talentos y la diversidad de habilidades que había dentro de los equipos, nos dimos cuenta de que podíamos crear en conjunto una herramienta que pudiera realmente transformar la forma de hacer negocios. Si me preguntas qué es Red Sofa, es, es el modelo disruptivo virtual y digital que viene a cambiar la forma en la que nos relacionamos hoy, cómo potencializamos el valor de la gente que conocemos, ¿verdad? Amigos, familia, conocidos, conocidos de conocidos, ¿verdad? Y cómo poder eh, sacarle jugo a una necesidad humana de querer conocer y de poder satisfacer las necesidades de otros. Al final, eso fue lo que nos empezó a motivar para construir este proyecto de Red Sofa. Red Sofa tuvo una serie... De pivots, ¿verdad? De intentos, de enfoques. Eh, como todo buen emprendimiento es necesario lanzar con algo, eh, ese lanzamiento nos permite pivotear el mercado, entender el mercado, comprender las diferentes necesidades, en qué podemos mejorar o en qué debemos de enfocarnos. Y pues este proceso se ha llevado ya varios, ya me atrevería a decir que ya varios años, ¿no? Desde 2016 que nos conocemos para acá, han ocurrido muchísimas cosas, miles de cosas, ¿verdad? Hemos lanzado una versión, la hemos quitado del mercado, la hemos vuelto a lanzar y así hemos estado como todos buenos emprendedores y como, buen, como una buena startup digital, ¿no? Entonces, de ahí nace prácticamente eh, el potencial que vimos en la aplicación y en el concepto como empresa de poder conectar personas. Hoy tú vas a tu red social en Facebook y escribes... ¿Quién me recomienda un jardinero? ¿Quién me recomienda un pintor? ¿Quién me recomienda un plomero? O, o miren quién conoce al CEO de esta empresa o al gerente de mercadeo de esta empresa. Y nosotros vimos esa oportunidad y dijimos, eso la gente ya lo hace, ya lo hace de forma natural. Pero ¿qué tal si podemos hacer un modelo de negocio de eso? En donde podamos proteger a ambas partes, que podamos certificar que la conexión es segura, que es transparente y que es real. Pero a la misma vez, ¿cómo podemos monetizar eso? No solo nosotros como empresa, pero ¿cómo podemos premiar a las personas buenas que siempre están constantemente sugiriendo personas de su red de negocios, verdad? Quisiera darle el tiempo a Roberto para que pueda seguir expandiéndonos, pero esta es una pequeña introducción así muy básica de, lo que, de cómo empezó eh, y todo lo que nos ha costado llevarlo a donde actualmente está.
2: Sí, como, como, como comentaba Jorge, bueno, Red Sofa nace de, de, de grupo Searchin, eh, en podcast anteriores pues has platicado con, con, con parte de los fundadores de Red Sofa, Carla, Irene, Tika, Ping, eh, que son mujeres sumamente apasionadas, que tienen amplia trayectoria en el mercado latinoamericano, eh, sobre todo en temas de headhunting. Eh, y es curioso porque Red Sofa nace precisamente de, 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 eso, de esos momentos, esos, esos breakthroughs donde dicen hey Anualmente nosotros estamos conociendo más de 40 mil personas sumamente talentosas eh, Que solo las conocemos nosotros y, y el equipo de Headhunters pero qué rico fuera si todas estas personas se pudieran conectar, si todas estas personas pudieran decir hey, yo estoy necesitando esto, yo necesito un referido para mi negocio, estoy buscando todo esto. Y entre todos ellos se pudiera generar una comunidad colaborativa donde se pudieran referir. Es ahí donde nace el corazón de Red Sofa, sobre todo porque eh, este mundo de, de negocios, de trabajo, de, de, de talento se mueve muchísimo por referencias este año en una, en una encuesta que nosotros eh, trabajamos eh, con una empresa hermana, joven 360 eh, que hacemos un estudio latinoamericano sobre cuáles son las empresas más deseadas para los jóvenes eh, para trabajar eh, dicen, bueno, al momento de que están buscando aplicar a un trabajo Buscan directamente escribir a la empresa, buscan directamente aplicar a través de la bolsa de trabajo, pero cuando se les cambia la pregunta y se les dice cómo llegaste al trabajo que tú estás actualmente, el número uno es el tema de los referidos y, y estudios del Harvard Business Review, de Forbes, de, todo, de todas estas eh, páginas referentes. Eh, dicen que cuando una persona referida a una oportunidad tiene de tres a cuatro veces más probabilidades ya sea de ser contratadas o de generar un negocio eh, etcétera, ¿por qué? porque hay, hay un tercero que está metiendo las manos al fuego por ti y está generando ese vínculo de, de confianza que, que haciéndolo desde cero pues obviamente toma, toma muchísimo, muchísimo tiempo entonces eh, el challenge que nosotros nos pusimos era precisamente ese, cómo nosotros podemos digitalizar el networking antes de todo este contexto de pandemia. Hacía sentido ahora que estamos eh, sumamente distanciados y, y, y en los lanzamientos que hemos hecho, eh, les, les, les compartí este estudio que ha hecho el New York Times, eh, que entrevistó a más de 500 epidemiólogos y les preguntó las actividades cotidianas que nosotros hacemos cuáles son las que las que probablemente no vamos a hacer dentro de un año y una de esas sale darse la mano y abrazarse que son eh, ritos, símbolos muy típicos de, 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 de hacer negocios o de estar contratado y te dan la mano entonces tenemos que buscar esas nuevas formas de dar la mano de ayudar a las demás personas, de mostrar agradecimiento y creo yo que, que, que todo este tema de la digitalización del de networking y de las relaciones a través de referidos pues hace más sentido que nunca
0: a ver, entonces, si ustedes, vamos a hacer una pequeña revisión de la historia de los negocios y ustedes me van a ir complementando a ver cómo es, se ha desarrollado esto. Hace mucho tiempo, como se hacía negocios, era básicamente porque lo hacías con tu círculo inmediato y hacías solo un intercambio posiblemente Troy forma más fácil de vender era por páginas de maría, más que su círculo inmediato de, de interacción. Después de eso, ya empezó todo el proceso de lo que llaman el marketing tradicional, donde ya sacamos periódicos, radio, televisión. Ahorita, en este mundo, y previo al coronavirus, y después quiero que ustedes me complementen, ¿qué están viendo después del coronavirus? Te trabajaba muchísimo el tema de referidos. Pero referidos se manejaban no solo como mencionó Jorge de los de Facebook que poner una pregunta, sino que por ejemplo si nos comprábamos en Amazon, muchos de nosotros buscamos qué es lo que puso personas que habían comprado anteriormente. Eh, ahora que es un mundo digital donde ya no tengo esa posibilidad de interactuar en, en, físicamente con personas dependemos de la validación de otras personas que hayan comprado antes para poder hacer negocios ¿cómo ha cambiado eso con el coronavirus? Uno y dos que le voy a vez, tirar dos preguntas en uno, es ¿cómo es que ustedes pueden recomendarle a los pequeños, medianos o emprendedores que puedan mejorar su modelo de referencia fuera de Red Sofa y después vamos a hablar de Red Sofa
1: Sí, en lo personal yo creo que como bien vienes diciendo Mario eh, la forma de hacer negocios es el, es el producto de primero haber referido, ¿no? Eh, al final, todos referimos a alguien para, para algo con el fin de que al final ocurra un negocio. Entonces, como bien decías, antes comprábamos en Amazon. Le, lo más que hacíamos era, era, era irnos a la parte del review del producto que queríamos y, y esperar, confiar de que eran reviews reales, ¿verdad? Y muchas veces nos dábamos las, con la sorpresa de que sí, y otras veces nos dábamos la sorpresa aún más grande de que no. Uh -huh. Entonces, lo que ha estado ocurriendo es que el mundo se está tornando un poco más a un entorno más personal y no algo más general. Entonces, yo podía ver a 20 20 reviews de un producto que yo quería y no tenía ni idea de quiénes eran estas 20 personas, no sabían si eran verdaderas o eran falsas. Eh, o no sabíamos si los gustos, incluso, es para ellos... El, el material de un producto era bueno, pero para mí no iba a ser, ¿verdad? Entonces, había, hay muchos aspectos que es lo que hace que sea muy valioso el tema de Red Sofa. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque la, la, nuestra nueva generación, digamos, migró de reviews. Las marcas y las empresas han migrado a utilizar influencers en las diferentes redes sociales. Instagram, eh, Snapchat, eh, TikTok, la que sea que tú quieras, o Facebook verdad y lo que hacen las marcas ahora es pagar o, o promocionar a estos influencers dándoles producto gratis para que ellos hablen maravillas de sus productos. Entonces, esa fue la nueva forma de hacerlo. El problema es que ese influencer está de alguna forma sesgada, ¿no? Porque tiene que hablar bien del producto, porque tiene que hablar de los beneficios de un producto o de un servicio. Entonces, es bueno porque logra mucho alcance por la cantidad de followers que podría tener, hay, un, hay, no hay, de, hay de todo, ¿no? Hay influencers que son muy honestos, pero hay otros que son, están muy sesgados por las marcas. Entonces tú dices, ah, bueno, ya no sé, entonces eh, si creerle o no creerle al influencer, porque pareciera que se vendió totalmente. Entonces eso, eso lo ve Red Sofa y dice, no, al final el verdadero marketing para poder... Eh, cerrar un negocio, cerrar un, una venta de un producto, de un servicio, eh, debería de ser del círculo de personas que me conocen, ¿verdad? O del círculo de personas que yo realmente conozco o en las que confío, ¿verdad? Si mi hermano me refiere a algo, seguro lo voy a lo voy a lo voy a tomar en consideración. Si mis amigos, si mis uh, colaboradores del trabajo, si la familia, eh, en general dentro de un círculo que, que está o que vive en la, tu agenda de contactos, en tu teléfono, te está refiriendo algo o a alguien, las probabilidades de que esto sea real y que tenga un beneficio al final más sustentable son su muchísimo mayores. Entonces Red Sofa quiere adelantarse a ese modelo de Hemos venido de reviews, de estrellitas, de calificaciones, luego nos movimos como generación a la generación de influencers, de productos y servicios, de negocios, y pues Red Sofa quiere adelantarse a lo que realmente debería de ser el núcleo, que es mi comunidad, es la gente que me conoce, la gente que conoce que me gusta, qué no me gusta, eh, la, la gente que puede llegar a sentir confianza al momento de referirme hacia alguien, hacia alguna oportunidad, un negocio o un producto
0: ok, y te daría un, una pre pregunta puntual que creo que es súper interesante para la mayoría de los oyentes y es a ver, yo soy un empresario pequeño después vamos a entrar a ver funcionalidades de Resoft y todo, pero el, el, soy un empresario pequeño y conozco y creo que realmente este tema de referencias es crítico porque obviamente le estamos esa es la diferencia entre relaciones públicas y mercadeo, mercadeo yo pago porque digan bien de mí, relaciones públicas es que alguien más va a hablar bien de mí Obviamente le creo Correct. más al que no le pago por el tema, como mencionaste los influenciadores, que hay un sesgo por la por el pago de los honorarios.
1: Entonces Correct.
0: yo soy un pequeño empresario y de nuevo yo sé que la resolución es Red Sofa, pero si yo soy un pequeño empresario, qué recomendaciones le daría para poder desarrollar esa red de personas que hablen bien de mí o qué recomendaciones le darías para crear un, sub, un grupo de superfans o un grupo de, de, de personas que me logren promover desde mis clientes que ya me compraron, ¿cómo los motivo para que me hablen de mí? Hasta personas que tal vez no han tenido ese contacto con mi marca que, que podrían eh, tener ese, esa influencia de otras personas que sí están hablando de mí.
1: Roberto, quisiera, si quieres, eh, anotar un poquito primero y yo, yo cumplimiento.
0: Que justo con esta pregunta que tú estás haciendo, yo creo
2: que hay una frase que, que me parece a mí espectacular que, que dice, es más probable eh, que tus clientes se conviertan en tus amigos a que tus amigos se conviertan en clientes y es una realidad súper dura ¿verdad? es una realidad súper súper dura eh, porque resulta que cuando uno quiere quiere precisamente generar ese snowball esa 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 ese network a tu favor eh, tú empiezas a utilizar todos tus contactos para precisamente generar la mayor cantidad de plata posible y no directamente interesarte por lo que esa persona está buscando. Hay, hay, una, hay una experta en networking que se llama Susie Welsh, que ella dice, don't network, make friends. Se trata de cómo yo puedo primero interesarme por la otra persona, cómo yo me intereso por Mario, cómo yo auténticamente puedo preocuparme por lo que, por lo que él necesita en este momento, y desinteresadamente yo ayudarle y conectarle y hacer todo lo posible si me dice pues que... Que, que tiene un familiar, que tiene gripe, yo al siguiente día tengo que hablarle y decirle, hey, mira, qué tal siguió tu familiar. Es decir, preocuparte auténticamente por esa persona, porque al final va a ser muchísimo más fácil que yo pueda, en una relación no, tanto, no, no, tan, no tan transaccional, sino más relacional, eh, generar más negocios de ahí algo 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 super importante es identificar qué personas tienes en tu network porque muchas veces eh, un emprendedor limita demasiado a bueno voy a separar quiénes son mi familia quiénes son mis amigos quiénes son los del club quiénes son los de fútbol quiénes son cuando en realidad tú tienes que tener esa virtud de poder detectar eh, a quién podés utilizar a tu favor no, porque se habla mucho del tema del valor de tu red de contactos pero en el momento en el que tú necesitas un contacto específico ¿a quién yo le voy a preguntar? Hay, hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Tipping Point que él describe eh, súper bien a todos estos, a todos estos influencers ¿verdad? pero, pero, pero él, él lo va conceptualizando que me parece un ejercicio súper bueno para, 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 para hacer con tus networks y entonces dice, hay un tipo de persona dentro de tu network que son los mavens. Los mavens son aquellos que te pueden generar referencias o te pueden conectar o generan credibilidad por su capacidad de conocimiento. Es decir, si yo necesito alguna referencia en temas tecnológicos, yo le voy a preguntar a Jorge, porque Jorge para mí es la persona que está bien conectada en temas de tecnología y que domina un tema específico. Esos son los mavens. De ahí están los, los los connectors, que son estas personas que parece que están dedicadas a unir el mundo, eh, que son los que conocen, ya sea por el contexto en el que estado, han estado, pues que conocen muchísima gente y, y desinteresadamente empiezan a conectar y sin ningún problema están los, los 20-80, que es el 20% de las personas que conocen al 80% de la población, eh, que ahí podría ser Carla, tica Irene, que, que están sumamente conectadas y que, y que me da risa porque yo digo, miren, ¿alguien conoce a este? ¿Conociste gente de, de, de tal banco? ¿Alguien lo conoce? Sí, es gran amigo mío, conocimos. Entonces, es gente que está sumamente conectada. Y finalmente, que, que creo yo que son los, los, los que más podemos utilizar a nuestro favor, son los que tienen un rol de vendedores, son los que ya creen en vos, los que compran tu idea y que son los que al final se van a encargar de, de, de promocionarte y promoverte. Estamos ahorita en, en una era en la que lo más difícil de conseguir es relevancia. Diariamente una persona recibe entre 3.000 a 5.000 anuncios publicitarios diarios y nosotros como emprendedores queremos ser el el único anuncio que, que, que genere esa relevancia. Entonces, la única forma de, de realmente llamar la, la atención de todos esos contactos es a través de estos vínculos, de estas relaciones que nosotros podamos, podamos ir generando. Yo creo que, el, que, que, que toda esta pandemia eh, lo que nos ha demostrado es que nosotros funcionamos mejor colaborando que compitiendo o actuando individualmente. Y, y, y toda esta, esta ola de las economías colaborativas... Eh, de decir yo tengo algo que tú necesitas y viceversa eh, se demuestra a través de, de, de todos estos emprendimientos que, que han surgido y, y es precisamente lo que nosotros estamos buscando con Red a cómo yo puedo monetizar mi red de contactos eh, aprovechando y darle a, a las demás personas.
0: Yo les diría de que el reto más grande que tenemos para cuando, bueno, ustedes lo acaban de vivir cuando están emprendiendo, pero yo lo veo con, con, los, con otras personas que hemos estado trabajando y uno se da cuenta de que las el reto más grande para un emprendedor es saber empezar a saber a dónde vender y empezar a, a ver cómo podemos generar ese, esa, esa vocalización de las buenas experiencias, de las pocas personas que se pueden estar manejando. Y una de las cosas que yo quisiera preguntarles a ustedes es a ver, el, el, el networking como lo practicábamos anteriormente era entregar tarjetas. Después lo volvimos a entrecrear. Por ejemplo, a mí me da risa de que muchas personas le voy a poner una experiencia que a mí me sorprendió. Yo tuve la oportunidad de ayudar a una empresa multinacional hace ya bastante tiempo. Estamos hablando hace más de cinco años donde estábamos viendo su modelo de compensación y vi que su modelo de compensación del gerente de mercadeo iba uno de sus indicadores. No era el principal, pero tenía un indicador de cuántos likes subía la página de Facebook de la empresa. Ahora, realmente likes no tiene absolutamente nada, tener un montón de amigos, como diría la canción, no les ayuda si uno no se enfoca en lo que es la base creo yo para poder crear una una red de contactos positiva y es dar valor antes de pedir valor. Entonces, dar valor es de que nosotros estamos tratando de alguien pregunta y yo lo aporto. O sea, si no amor con amor se paga, ¿verdad? dice, entonces si yo estoy aportando valor constantemente a mi red, esa red después me va a revolver cuando yo lo necesite. Entonces tal vez te pregunto ahí en este caso, Jorge, es cómo recomendarías poder fortalecer o crear una red de contactos positiva que después podamos capitalizar para en algún momento que necesite hacer negocios con ellos. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Ya tenemos fecha para nuestro primer taller práctico digital de Gerente de los Sueños con el tema ¿Cómo construir un exitoso embudo de ventas digital para sobrevivir y prosperar en este mundo digitalizado? La fecha es el sábado 5 de septiembre. Va a ser de 9 a 11 de la mañana. En este taller vas a lograr diseñar un embudo de ventas basado en los productos que posees, no los que quisieras tener, y también incrementar tus ventas aún en momentos inciertos a través de canales digitales que, hagamos el comentario, no nos requieren una inversión muy grande. Para recibir de primero la información solo debe ser parte del listado de la distribución de correos electrónicos de la comunidad de gerente de los sueños en la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502-5017-1018. Ahora continuemos con el episodio.
1: Muy buena pregunta, Mario. Y la verdad es que si me lo preguntas y siendo muy frío es. Compraría yo mi producto si alguien me lo vendiera o uh -huh. compraría yo mis servicios si alguien me lo, me lo estuviera ofreciendo? Esa creo que es la, 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 la pregunta más fría y más simple y más fácil de autocalificarte, porque honestamente creo que son dos componentes. Uno es, como bien explicaba Roberto hace un momento, es el principio de poder potencializar tu alcance y es entender tu alcance. Pero antes de entender tu alcance y armar una estrategia de viralización, vamos a decirle ahora, porque yo creo que, que la, el factor de viralización ahora es un factor muy importante en el networking. Pero antes de eso, creo que tienes que sentirte cómodo, feliz y honesto con tu producto o servicio, con lo que tú estés haciendo. ¿Por qué? Porque si yo no compraría el producto que yo mismo estoy ofreciendo, si yo no tomaría mis propios servicios, verdad? Si alguien me los ofreciera, difícilmente vas a poder crear una estrategia como la que explicaba Roberto de, de poder crear un entorno de comunidad a mi alrededor y a los diferentes niveles, verdad? Que nos explicó Roberto perfectamente. Y es que al final, si sí es lo más importante es si realmente eres bueno con una persona que te conozca y realmente eres bueno, si tu producto es bueno, si el precio es justo, si el soporte o la o el follow up es, es justo y es bueno y es honesto y es sincero. Vas a enamorar y esa es la palabra. O sea, al final, como bien dijo, como bien dijo Roberto, vemos 3000 publicidades al día. ¿Verdad? Ahorita en pandemia tal vez hasta más porque pasamos más tiempo en los móviles, ¿no? Pero, pero si no enamoras, si no hay un, un factor de, de honestidad detrás que al final la honestidad y la modestia es lo que enamora. Y, y ese, ese follow up humano que no puede ser reemplazado con tecnología, si no está construido en el núcleo de tu negocio, de tu empresa, entonces difícilmente vas a, por más que armes estrategias, Todas van a fracasar, todas. Y lo único que vas a hacer es haber eh, gastado dinero en marketing, haber gastado esfuerzos y haber gastado las balas que podrías haber utilizado en su momento. Entonces, la naturaleza, el orden natural debería de ser, voy a perfeccionar mi producto. Estamos en pandemia. Digamos que estuvimos encerrados por varios meses o estamos parcialmente encerrados todavía. Es un perfecto y un excelente tiempo para perfeccionarte a ti mismo. Si, si tus son servicios o son productos, puedes aprovechar a ensayar, 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 perfeccionar, perfeccionar, perfeccionar. Y, y, no, y no esperes a ser perfecto para lanzar tu producto, pero asegúrate que tu producto, por más básico o inicial que sea, Enamore, esa es la palabra clave. Si tú logras enamorar, entonces puedes empezar tu red de networking con una persona. No necesitas a 100 personas ni 500 personas. Vas a empezar con una que se va a enamorar de tu servicio de tu producto. Entonces, esta persona que está enamorada, ¿qué pasa cuando estamos enamorados de una, de, de, de una chica o de un chico, respectivamente? A todo el mundo le queremos hablar de que estamos enamorados o de que, o de que me hizo caso, ¿verdad? Es un factor natural que está en nuestro ADN de que todo aquello que es bueno querés compartirlo. Es, es un factor natural. Es un chip con el que ya venimos programados. Entonces, si nuestro producto o servicio realmente enamora a una persona, esa persona de word of mouth, el poder de la, de, la, de la boca en boca va a hacer que automáticamente esa persona te va a referir a una o a dos personas. Y si esa la experiencia de esas dos personas también se enamoran de tu producto o servicio, estoy seguro de que es cada una te va a dar dos más y dos más y dos más. Es un factor multiplicador absolutamente ridículo porque es exponencial. Sí. Entonces la clave de todo más que invertir en marketing es enamora a la primera persona, enamora, asegúrate de que se enamore, porque si se enamora, esta persona va a hacer hasta lo imposible por hablar de ti.
0: Sí, te voy a contar cómo fue una estrategia. Yo no sé si ustedes saben, pero yo aparte de que, de que tengo el gran gusto de poder dirigir el podcast Gerente de los Sueños, también tengo varias empresas. Una de ellas es una clínica de cirugía plástica y les quiero contar un poquito la experiencia porque... Ahora que lo pienso es como el networking como el que ustedes están manejando. Nosotros hemos gastado cero, cero, cero presupuesto en mercadeo, pero le hemos invertido muchísimo en crear lo que amo yo un kit de ventas para nuestros clientes. Y aquí la frase que yo utilizo mucho es dejar de pensar en tener y enfocarme en querer. ¿Qué quiere decir este? De tener a querer es que yo le digo a mis clientes que tienen que promoverme, que tienen que poner un post si quieren un descuento, a un modelo de que quiero que ellos quieran promoverme. ¿Cómo lo hago? Pues obviamente tratando de darles kits de, miren, esto es su antes y después, esto es cómo es la, la página, refiéranos si nosotros les hacemos algún tipo de promoción, pero hacerlo porque ellos les nace. Ahora, en el, uno de los libros que a mí me encanta y se los recomiendo si no lo han leído, se llama Super Fans de Pat Flynn, una de las cosas que él recomienda es el no tener que enfocarse a crear masa. No es amplitud de su network, es profundidad de network. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú decías, eh, Jorge, no se tiene que tener miles de personas. Es más, las personas que son influenciadores, que tienen un montón de gente, pues es un escopetazo. Pero lo que quieres es enfocarte en gente que de veras tenga esa pasión que mencionas para poder mover tu producto. ¿Y cómo lo haces? Muy sencillo, dando valor, dando valor, dando valor y no vendiendo. Dejemos de pensar que las networks es un modelo para poder ir a vender. No, lo que queremos hacer es dar valor para que la gente quiera comprar. La gente, yo lo he dicho en varias capacitaciones, odia. Yo sé que es palabra fuerte, odia que les vendan. Pero les encanta que les ayuden a comprar. Y esa filosofía es la que creo que ustedes están desarrollando a través de este modelo. Ahora, ¿cómo están ustedes capitalizando este concepto del network y de referencias a través de la plataforma de Red Software? Sí, mira, te cuento, yo creo que, que, que a través de
2: generar valor, eh, yo creo que, que, que Jorge en su momento le va a contar, él tiene una historia muy buena de, de, de esto que voy a ejemplificar. Eh, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo generar valor si ni vemos a la gente? Precisamente en los momentos de crisis, en los momentos en los que la gente no, 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 tiene, no tiene visión y salida, es donde más oportunidad nosotros tenemos para sembrar valor que después pues, va a dar obviamente sus, sus frutos. Entonces eh, dentro de nuestro network conocemos un montón de empresas que están totalmente paradas, que están con presupuestos totalmente parados, con suspensión de salarios y que ellos desean con mucha fuerza pues, seguirse capacitando, seguirse formando, seguir conectados, seguir haciendo networking. Nosotros eh, generamos esta experiencia de networking digital a través de espacios de contenido también, que obviamente hay, hay, hay eh, accesos eh, que para, para acceder pues, tú tienes que pagar, pero nosotros hemos, hemos dedicado una gran porción de estos a, a invitar desinteresadamente muchísimas personas que sabemos que necesitan, que sabemos que, 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 que le van a sacar el jugo a estas formaciones y que ellos puedan, puedan, puedan entrar y conectarse. Entonces, eh, eso nos ha servido muchísimo para fortalecer relaciones, para demostrarle a, a todo nuestro network que nosotros estamos ahí, que acompañamos, que los acompañamos en el proceso. Eh, ya Jorge les va a contar. Eh, Cómo consiguió sus primeros negocios regalando algunos algunos sites que me parece un, un, un ejemplo muy bueno que es, esta, ¿Es, valor? es premium ¿verdad? esta este, este famoso famoso premium models eh, ¿Cómo estamos nosotros directamente eh, monetizando estos estos espacios? Que es la pregunta que estás haciendo, Mario. Eh, de dos maneras. Eh, dentro de Red Sofa pues nosotros, eh, tú tenés dentro de la aplicación puntos networking, que son los que te sirven para colocar todas las, las, las oportunidades o solicitudes que tú tenés, ya sea si requerís freelancer, si requerís eh, talento, eh, referidos clientes para negocios, etcétera. Eh, mensualmente la aplicación pues te da, te da una cantidad de puntos y si tú necesitas más puntos para poder generar estos, estos intercambios dentro de la plataforma, pues tú podés eh, comprarlos directamente de, de la plataforma. Y eh, el segundo modelo es este mismo que te estaba comentando a través de estos espacios de networking y contenido, de sharing knowledge, donde invitamos a speakers referentes de diferentes partes del mundo a que hablen sobre lo que ellos mejor conocen y eh, pues al final se generan, se generan estos, estos espacios de, de conocimiento eh, compartido. Esa es la forma en la que nosotros actualmente estamos, estamos trabajando nuestro modelo.
0: Ahorita le voy a permitir a, a Jorge que nos cuente esa historia porque no se va a quedar sin contarla, pero ¿saben una de las cosas que me parece es interesantísimo? Que ahorita existe un crecimiento muy fuerte de lo que llamo yo el ego digital o el, o el, o el lo que, no es el ego tanto como ser personas que son expertas en un tema en medios digitales ¿qué quiere decir esto? es impresionante que cuando empezó Wikipedia por ejemplo todos se metían pero habían ciertas personas que colaboraban más que se estaban volviendo expertos a través de la comunidad de ciertos temas lo mismo está pasando en muchas redes sociales donde hay grupos de Facebook cerrados o abiertos donde las personas tienen temática y se van a esos grupos para buscar a los expertos en ese tema. A mí me parece súper interesante porque ahorita en el nuevo, le llaman la el, el economía del, del conocimiento, se están desarrollando ahora plataformas, no tanto plataformas como personas, que se especializan en ser expertos en temática y contribuir, regalando el freebie que decías, regalando su contenido, pero que tiene una agenda... Específica de poder posicionarse para que el día que ustedes digan, ah, necesito un tema de networking digital, a ah, red sofa, o si necesito eh, herramientas prácticas para líderes de impacto y cumplir sus sueños, o sea, realmente ese posicionamiento ahora se vuelve bien interesante porque si usted lo ven ve esto como una telaraña, existen como hops, como puntos de interacción que por ejemplo Red Sofa está exponenciando pero va a ser mucho más fuerte ahora después del coronavirus de que ustedes, si ustedes quieren posicionarse y que hablen ustedes la primera pregunta es de qué son buenos en qué pueden aportar y no tienen que ser expertos, algo que aprendí muy, muy fuerte con cursos digitales es que no, puedes, no tienes que tener un síndrome de impostor, no tienes que ser el máximo experto en todo, pero tener un 10% adicional a lo que las personas saben y eso ya te vuelve una persona que puede ayudar a otras personas entonces, ¿qué pensás, Jorge, esa, esa, esa historia
1: que mencionó Roberto? Bueno, es un poco larga, pero en resumidas cuentas eh, yo no tenía mucho recurso económico ni tampoco eh, los, eh, el equipo que necesitaba para poder tanto aprender como para eh, ejecutar eh, la programación. Entonces, en resumidas cuentas, yo me iba a meter a un café internet a, con, la, con esta famosa palabra guatemalteca, digo yo qué es, pero yo iba a pedir fiado al que me dieran acceso al café internet allá al encargado para que me diera chance de poder pasar unas horas conectado al internet y poder aprender uno que otro lenguaje de programación. De hecho, lo que hacía era en el café internet meterme a investigar los lenguajes de programación más populares descargaba manuales, los imprimía ahí en el café internet y me iba a estudiarlos a mi casa y, y, y de hecho empecé a programar en esos lenguajes a mano porque no tenía ni computadora que lo soportara ¿verdad? sin saber si funcionaba ni cómo se iba a ver ni... <risa> fue, Mira, fue de alguien que, para arcaño. que te de qué
0: tan viejo soy de alguien que aprendió a programar con Turbo Pascal y los que escuchan, la mayoría, el 99% no saben ni qué es eso, pero era un... la pantalla se puede decir que el no poder escribir un código y no probarlo era un, una ansiedad porque no sabía dónde te iba a tronar el código. Estoy seguro de eso.
1: Es una, fue una locura. Te imaginas. Y sí. entonces, en resumidas cuentas, para, para no absorber mucho tiempo, lo que ocurrió fue que un día de estos, pues fui a este café Internet de nuevo y, y decidí buscar tres empresas en Estados Unidos que tuvieran una página web de muy mala calidad, de muy mala calidad pero que pareciera que su producto era suficientemente bueno y caro. Entonces, buscando e investigando, logré encontrar tres empresas que, que tenían una página terrible. Entonces, lo que hice fue buscar todo este contenido que ellos ya tenían y diseñar y programar una versión que fuera 100 veces mejor, ¿verdad? Eh, tardé casi cuatro meses en, en hacer, un, hacer un website para ellos, ¿verdad? Eh... Y la idea que yo tuve fue contactarlos y decirles, miren, les he trabajado todo, todo un website nuevo y completo y renovado y más moderno, con mejor tecnología, mejor concepto visual. Y es de ustedes, es gratis si ustedes lo quieren. Solo permítanme decir que ustedes son mis clientes, ¿verdad? Eh, todos lo aceptaron. Después de casi dos meses sin respuesta de que yo les escribí, eh, dos meses después me fue, me escribió uno y me dijo, gracias. Pero asegúrate de que sea gratis porque me prometiste que sería gratis. <risa> y así fue. Con todo el gusto yo lo instalé en sus servidores y lo publicaron. El segundo cliente igual mismo, de igual manera. Y el tercer cliente también. No, no supe nada de ellos. Casi tres meses después, uno de ellos me contactó de vuelta y me dijo, Jorge, gracias por el sitio. Sabemos que no te pagamos, pero yo tengo otras 10 empresas de las cuales soy CEO y me gustaría que replicaras el talento que hiciste y, y la calidad con la que hiciste estos websites en mis otras 10 empresas. Para mi sorpresa, ¿verdad? Eh, así que me arriesgué, digámosle así, invertí muchísimo tiempo, esfuerzo, recursos, energía, pero me sirvió al final del día. Fue un modelo, como decirlo, freemium. Se los desarrollé con todo el cariño gratis, sin esperar nada a cambio. Como bien decías, traté de generarles un valor inmediato. Si yo hubiera venido con ellos a decirles, miren, déjenme hacer su website, me hubieran dicho que no. Además, hubiera sido un proceso de tres, cuatro meses eh, en las que ellos hubieran podido tener oportunidad de, de, de opinar al respecto y nunca lo hubiéramos logrado, creo yo. Así que lo que hice fue agarré todo lo que ya tenían, lo elevé a un mejor estado y se los regalé. Cuando ellos vieron y vieron el sitio y dijeron lo puedo tener en una hora en vivo en vez de seis meses o cuatro meses en vivo lo puedo tener en una hora ese fue el valor que considero que al final fue lo que generé y fue el primer dominó en la escala de en la cadena de dominó que fueron cayendo uno por uno verdad entonces en resumidas cuentas es, este, porque... es, es regalarlo ¿Sí? es regalarlo y si sí, es bueno es, que el, lo es, apagar, el probar, es el probar antes de comprar sí, sí,
2: sí. No, y, que, y que sobre todo es, es generar valor vea yo creo que, que el, el caso de Jorge a mí me gustó un montón por, por... Pues precisamente con él se tardó un montón de tiempo, pero yo creo que, el que, que todos nosotros, con solo dedicar a escuchar el entorno en el que estamos, podemos detectar esos long-hanging fruits. Hay, 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 hay gente que necesita una ayudadita que no es de meses, sino que es de, de conectarlos, de hacer una llamada, de mira, no te preocupes, yo te presento con esa persona, o mira, no te preocupes. Eh, yo el otro día estuve y, y sé cómo hacerlo. Vea, son ese, 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 esos momentos de generar valor desinteresadamente son los que al final te pueden eh, generar muchísimo muchísimo eh, valor a tu a tu, a tu Retorno. Nato. Sí, totalmente. Y, 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 y sabes, Mario, que, que sobre todo que, que las oportunidades vienen de las personas que tú menos pensás. Entonces, no se trata de descartar y de decir no, vos sí, vos o no. no, no, a veces eh, a una persona que consiste en un evento o, o alguien que tenés años de no ver y se acordó precisamente de ti, eh, viene de personas que, que tú no te puedes imaginar, entonces, creo que entre más valor se genere desinteresadamente al resto de personas, esa es el, la, la versión low cost más efectiva de hacer networking.
0: A ver, yo te digo, una de las reglas de mi vida fue que ustedes saben que yo en mis 20 años de estar en la industria, en las diferentes industrias, en la parte de recursos humanos, literalmente nunca pedí un aumento salarial, nunca, porque mi filosofía siempre fue primero dar valor y después el dinero vendrá. Así que yo les quisiera pedir un gran favor a ambos eh, que me cuenten. Bueno, ya hablamos de networking, hablamos de cómo dar valor antes de esperar valor en una red. Eh, Jorge, explícame, eh, Red Sofa, Roberto, ¿cómo pueden bajarlo? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo le van a sacar provecho? ¿Y qué debemos de hacer para poder ser parte de esta comunidad de esta aplicación que va a ser, ya es disruptiva? Les digo porque yo soy parte de la de la, de, de la, de la comunidad de los de Red Sofa y la verdad es que no solo están hablando de la app, sino que también están haciendo este eventos muy interesantes. Así que con los minutos que nos quedan, ¿me pueden contar un poquito de en qué están y en qué locuras andan? Gracias, Mario. Sí, Red Sofa es,
2: es una comunidad colaborativa para hacer negocios. Lo que estamos buscando es poder eh, a todas estas, estas personas que están dentro de este mundo, poder conectarse a este espacio, decir abiertamente qué es lo que ellos necesitan o pueden generar valor. Eh, es decir, yo puedo solicitar contactos o referir contactos. Eh, la plataforma, eh, la aplicación está disponible en tanto para iOS, para Android y Huawei Store. Eh, es gratuita. Está disponible en toda en todo Latinoamérica. Y eh, pues como, como, como les decía Mario, adicional a la aplicación, pues también estamos generando distintas experiencias de networking que son complementarias y son como estos contextos, estos pretextos para poder eh, seguir conociendo más personas dentro de, dentro de toda esta comunidad. Eh, yo creo que el, el valor más grande que, que genera la aplicación es eh, precisamente es formar parte de una comunidad que desinteresadamente puede dar a conectarme, eh, no solamente a nivel local, no solamente en Guatemala en El Salvador, sino también eh, a poder estar haciendo freelance con gente en México, con gente en Colombia con gente en Argentina eh, entonces pues invitamos a todos a que descarguen la aplicación y que puedan empezar a, a interactuar y a colocar todas las necesidades que tengan y a referir a sus amigos más talentosos
0: Perfecto, pues eh, solo para terminar, si resumo un tema que creo que es súper válido, si ustedes quieren tener una red que ustedes puedan capitalizar en un futuro, yo quiero que hoy como tarea se lleven de poder ayudar a alguien en sus diferentes redes, ya sea en redes sociales, si alguien mira que LinkedIn, alguien tiene un problema, si ustedes creen que alguien está teniendo un reto y ustedes pueden ayudarlo, de, sin pedir algo a cambio, así como Jorge presenté, hizo su ejemplo, de valor y les prometo que en el futuro ese valor se le va a regresar multiplicado. Así que, Roberto López, Jorge Martínez de Red Sofa, muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un gusto. Si se dieron cuenta, pasan el tiempo aquí con nosotros. Y les dejo un minuto para que puedan despedirse de nuestra audiencia del podcast Gerente de los Sueños.
1: Gracias, Mario. La verdad que honrados de estar aquí contigo. Eh, no me queda más que, que tomar esa invitación que estás, de forma personal, que estás pidiendo a todos, ¿verdad? Soy un testimonio vivo de que... Debemos de generar valor sin esperar que existan resultados positivos. Es prepárate para lo peor, esperando siempre lo mejor. Así que si tu producto es bueno, si tu servicio es bueno, ten la tranquilidad y la paz de que alguien se va a enamorar. Y ese alguien va a hablar de ti y eso va a hablar al final de, de, de ti como empresa, de ti como persona y al final del día eh, habremos logrado el éxito que se busca con, con el networking en esta era, ¿no? Y de nuevo dejarles la invitación a ser parte de Red Sofa, disfrútenla, eh, se vienen nuevas, nuevas actualizaciones y nuevas mejoras, tanto a la, a la, al, al entorno técnico como, como a la comunidad en general. Así que gracias a todos los oyentes y eh, les deseo que de la manera de lo posible puedan estar muy bien.
2: Bien, gracias Mario por, por invitarnos y a todos los que, los que están escuchando este podcast. La verdad es que el contenido que genera Mario es de, de primer nivel. Y, y solamente recordarles que el no lo tenemos ganado, así que vale la pena eh, dar, dar ese, esa mía extra, entregar valor y sobre todo creer en lo que tú estás haciendo. Las oportunidades vienen de las personas que tú menos esperas y no ver el networking únicamente para finalidades de negocio, sino es algo que te ayuda y te impacta en... A nivel personal, a nivel emocional eh, e incluso en el contexto en el que estamos, creo yo que, que también nos puede servir muchísimo. Así que, eh, esperando que todos estén de la mejor forma posible, eh, invitarlos a que, a que formen parte de Red Sofa y agradecer a este team, Mario, por, por este espacio.
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda